0: Det her er Help Marketing-podcasten, lavet for dig, der arbejder med det digitale marketing, salg og ledelse, og som gerne vil opnå succes ved at hjælpe andre. Jeg hedder Jens og Help Marketing producerer af min virksomhed nok Det er 37. afsnit, og jeg er min egen gæst i dag på mange måder. Jeg skal fortælle om, hvad der gør, at jeg laver Help Marketing-podcasten, hvordan jeg rent faktisk gør, og så får vi nogle gode råd fra forskellige super dygtige andre danske podcaster herinde også. Så lykke med fokus med headmarketing er, at vi skal blive bedre til at hjælpe hinanden, fordi det gør hverdagen rare for alle, og i mine øjne er det den bedste måde at skabe succes for sig selv og andre på, fordi vi opbygger værdifulde relationer. I dag har jeg besøg af ni forskellige podcaster, og ikke i den klassiske måde, hvor jeg interviewer dem, men de har lavet til to minutter hver til at fortælle de bedste råd, de har om podcasting. Men inden der vil jeg gerne dele ugens Content Marketing-værktøj med dig. Og ugens Content Marketing-værktøj er sponsoreret af IBA, Erhvervsakonomi, Kolding, der også udbyder uddannelser i København. Men uddannelser, de koster penge, det ved vi alle sammen. Men IBA, de tilbyder faktisk også nogle rigtig, rigtig fede gratis webinarer, og der er faktisk flere af dem om måneden. De varer 60 minutter, og du sidder selvfølgelig bare hjemme ved din PC eller din Mac, eller hvad du nu bruger, og der kan du så lære om CEO- projektledelse, karriere, AdWords og rigtig, rigtig meget mere. Der er mange forskellige, og det er simpelthen bare at gå ind på gratiswebinar.dk, og der tilmelder du dig, og så bliver du væsentligt klogere på, hvad ellers emnet er. Og det koster selvfølgelig ingenting, og jeg lover dig, at du får masser af værdi ud af det. Så gå ind på gratiswebinar.dk nu, og så støtter du faktisk også Help Marketing. Udens Content marketing værktøj hedder Moss Open Site Explorer. Og Moss Open Site Explore er et gratis værktøj til at tjekke de domænes og din sides autoritet hos søgemaskinerne, selvfølgelig med skuld. Cool. Du kan også tjekke, hvor mange links, der peger ind på dit domæne eller ind på de forskellige enkelte sider på din hjemmeside. Og samtidig med kan du tjekke konkurrenternes placeringer. Måske har de nogle gode links, som peger ind til dem, som du også kan få fingre i. Du kan kun tjekke tre domæner eller tre sider og, og om dagen med, med gratis versionen, og ellers øh, koster det altså penge. Men for at få et overordnet SEO-overblik øh, på dit eget eller konkurrenternes side, så kan jeg helt klart anbefale MOSS Open Site Explorer. Tak til I bag, og gratiswebinar.dk for at være sponsor på ugens værktøj og se alle de gode værktøjer samlet på nokmal.dk-tools. Og du kan stadigvæk nå at vinde et eksemplar af kontomarketingbogen, som Joachim Ditlev, der var gæst i sidste uges podcast, var så flink at sætte på højkant. Høj det er ret nemt at deltage i. Du skal simpelthen bare være Patreon af Help Marketing den 17. juni. Fordi det er den dag, hvor jeg udtrækker, hvem af alle patrons, der, der løber med kontomarketingbogen. Og det vil så sige, at der er endnu en grund til at fonde Help Marketing. Så gå ind på patreoncom erik og du bestemmer helt selv, hvor meget du har lyst til at fonde Help Marketing med. Og her er det så, at jeg plejer at lægge op til interviewet, dagens interview, men i dag, der vil jeg selv fortælle om Help Marketing, spice op med de her gode råd for de her ni dygtige podcaster. Og yes, jeg taler sådan set bare videre her. Det, jeg skal tale om i dag, er selvfølgelig, hvorfor er det, jeg laver Help Marketing hvordan laver jeg held marketing, og forhåbentlig kommer der også masser af gode råd til dig, som også måske overvejer at lave en podcast, eller også i forhold til din virksomhed. Er der en grund til, at I skal podcaste, eller skal lære helt værd? Der kommer gode råd, som sagt, øhm, men jeg kunne godt tænke mig bare at fortælle en lille smule om, hvad bevæggrunde øh, er for min tid, og hvordan jeg egentlig nåede herhen. Og det hele er baseret på et foredrag, som jeg lavede ved Social Media Week i København i februar, som handlede om os at podcaste, og de slides, der er fra det, dem kan du finde på noter, eller siden med noterne. Det, jeg vil med, det er, at noget af det vigtigste ved at podcaste, i mine øjne, det er, at du skal... Helt klart elske mediet. Nu ved jeg, fordi du lytter med, at du i hvert fald er interesseret i at lytte. Og det tror jeg faktisk er en af de vigtigste ting, forudsætninger for at komme i gang med at podcast. Jeg kan sige helt tilbage fra da jeg var en ung fyr på under 12-14 år eller sådan noget i den stil, der lyttede jeg meget til radio. Og jeg er jo fra Holland, så jeg lyttede meget til hollandsk radio. Og der var noget, der hedder The Fredagavundkate, som betyder noget i, øh, i retning af øh, fredagsaftenfesten, eller noget i den stil. Øh, og det var to øh, DJ's, som egentlig bare snakkede frem og tilbage, og de øh, fjollede, og der var en lille smule sådan chok-chok, øh, ligesom sådan noget Howard Stern over det. Og jeg øh, havde jo andet givet mig til, sådan fredag aften, øh, gå ud og øh, lege med vennerne øh, og, og lave ballade og sådan nogle ting, som man jo gør. Så det, jeg gjorde, det var at optage det her. Dagen efter, så sad jeg inde på min lille værelse og, og lyttede til det, og syntes, det var det fedeste i verden, og drømte om, at hvorfor var det ikke mig, der kunne få lov til at lave sådan noget i den stil. Og det er selvfølgelig nogle af 20 år tilbage i tiden, så der kunne man ikke lave podcast på den her måde. Der var tingene væsentligt dyre. Så jeg sad simpelthen bare og nød at blive inspireret, og der var rigtig mange andre radioprogrammer, igen mest på hollandsk, nogle engelsk også, og en lille smule på dansk. og siden da så har jeg så lyttet til podcast i over 10 år. Og det er meget sådan teknologi podcast og marketing podcast. Altså det de her podcasts som handler om hvor folk taler med hinanden. Og dem, der lytter, bliver klogere af det. Det er det, jeg synes er noget af det vigtigste. Helt færre med alle de podcasts, som handler om uh, sådan underholdning eller musik og sådan noget, men det er ikke det, jeg tjener uh, mest på, og det er ikke det, som jeg er sådan dygtig til. Så derfor holder jeg mig til de her uh, podcasts, uh, som vi har her. Lad os lige prøve at høre, hvad Patrick Damsted og Susanne Rankenberg fra Texas har at sige i forhold til uh, deres gode råd om et podcast.
1: Det er Patrick. Det er Susanna. Hej Susanne. Hej. Øhm,
2: ja, øhm, jeg ringer fordi, at Erik han har jo bedt til eksistens om at komme med de bedste podcastråd. Øhm, og, altså til dem, der ikke kender til eksistens, hvordan skal vi så lige præsentere det?
1: Det er jo et, det er en podcast, som eksisterer i det space, der ligger mellem eksistens og teknologi. Og hvor vi ligesom udforsker det rum, og nogle gange skriger smerte over hver det. Ja,
2: lige præcis. Og, øh, og vi er udkommet siden øh, september 2013, og øh, ja, varer cirka en times tid hver gang, ikke? Jo,
1: det er sådan lige der omkring.
2: Men okay. hvad er det bedste podcastråd?
1: Jeg tror, at, at det ikke er helt banalt bare at udkomme. Altså få noget gjort og noget på nettet.
2: Jo, men altså, det tænkte jeg nemlig også. Altså, det der med at lade være at spekulere alt for meget over øh, udstyr og koncept og, og så videre Men mærke, hvad det er, man har på hjerte. Og så, hvis man har noget, man bare må ud med, så kom ud med det.
1: Ja, så tror jeg også formen. Altså, kan du huske vores allerførste podcast? Hold kæft, det lød dårligt, ikke? <laughs> ja. Så, formen var, hvad kan man sige, uformelig. <hæld cierto> men vi finder ting jo selv og, og en gænge på en eller anden måde. Jeg tænker også nogle gange, at det der teknik har også en evne til at tage over og blive enormt besværligt.
2: Ja, og, øh, og det er rigtigt. Det fandt jo sin form, dels fordi at man kunne mærke, hvad der var rigtigt og forkert, og så også fordi man får noget
1: feedback jo. Ja, det desvurde jeg det. Nå, men begynder at udgive. Det er og så... så, så er der... det... Hvad siger du? Nej, jeg kom bare til at tænke på det der med, øh, altså, at de din, at din normale synsninger, man har. Altså for eksempel, at man synes, noget skal være kort på natten, og man synes, osv. videre, Men det finder man jo så også ud af ved udkommende, at, det udkommer, at hey, der er altså faktisk flere, der lytter, når man laver det længere. Hos os. Altså, lige tilfældigvis hos os. Osv. 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 så videre. Så det er jo også den eneste måde at få nogle erfaringer på.
2: Og apropos det, så har vi allerede brugt altid. Nej! <tød>: jo! Jeg slutter! Han er bare en med tiden. Hej!
0: Hej. Ja, tak til Patrick og Susanne. En lille smule næring tiden er jeg ja, selvfølgelig, fordi øh, dig der ligger, lytter med derude, du skal også øh, videre. En rigtig god pointe som, øh, som Patrick og Susanne er inde på her er det der med at komme i gang, simpelthen bare komme i gang og det kan godt at det er ikke er 100% perfekt det du laver, men simpelthen bare komme i gang. Altså jeg kan sige at help marketing har været i mine tanker, altså sådan en ren i 4-5 år. Jeg har simpelthen øh, taget for lang tid om det og øh, masser af dårlige ønsker og så videre. En anden ting, som jeg også synes er vigtig, det er, at det emne, som man snakker om, det er sådan altså noget, man skal vide noget om. Man skal ikke være mega super overdrevet, mega ekspert, men bare man nogenlunde ved, hvad det er, at man taler om. Øhm, og nu har jeg også så folk inde til at øh, være eksperter på de områder, som de nu ved noget om, og så prøver jeg ligesom at sætte det i en kontekst af sådan overordnet marketing og content marketing og salg og ledelse. En af tingene til, hvorfor man måske skulle podcaste, det var det der med at være ekspert, som jeg talte om lige for to sekunder siden. Og hvis vi går tilbage til afsnit 10, hvor Thomas Bigum var inde og om, hvordan man skaber en ekspertposition på sig selv, så er der netop det der med at kalde sig selv for ekspert. Og der tror jeg også, at en podcast i den grad kan være med til at sætte sig selv på landkortet, eller en direktør på landkortet, hvis det er virksomhed, man tænker i, eller hvem det nu er, man skal have på landkortet. Nå, men lad os lige gå tilbage. Jeg var altså i gang med at lytte til Hollands Radio. Efter vi var flyttet til Danmark, så var det meget, meget hurtigt. Sproglig gymnasium. Så læste jeg engelsk på Aarhus Universitet. Og der var jeg faktisk i Michigan på udveksling og tog noget af det aller, aller tungeste grammatik. Det hedder sådan noget generativ grammatik, som jeg på det tidspunkt var helt op at køre over. Så det rent sproglige har jeg altid været meget interesseret i. Og det er måske også derfor, at... Jeg er endt med at arbejde i marketing, og en podcast er også sproglig på mange måder, om det så er skriftlig eller bare tale, som som vi har her på på podcasten. Jeg kunne jo nok også se, at der er måske 1000-2000 mennesker i verden, der taler om sådan noget generativ grammatik, altså hvor man prøver at forklare alt sprog med en overordnet stor grammatisk teori. Det er sådan noget om Chomsky, noget meget, 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 meget tungt. Der var ikke så mange penge i det. Og så min gode ven Lars, helt tilbage fra gymnasiet, han sagde til mig, da jeg var færdig med min min bachelor på engelsk, skal vi ikke over at læse informationsvidenskab? Så det tog vi som overbygning, og der var noget programmering i det, noget organisationsforståelse og noget kommunikation i alt det her. Og de tre ting er egentlig også det, som jeg arbejder stadig meget med. Altså programmering, alt det tekniske, kommunikationsdelen i marketing. Men så også organisation, altså nødt til at forstå virksomheder, organiseren og den politiske kamp, som jeg har nævnt en del gange, på podcasten her. Det er noget, man er nødt til at forstå, når man arbejder med marketing. Jeg endte på et bureau der hedder Diskers Communications, hvor jeg var i praktik i et halvt år. Og det var fra Aarhus, der tog jeg til København, og var i praktik. Og så efter det, så fik jeg så arbejde derinde. Sådan mit første rigtige arbejde. Og det var meget fokuseret på, på teknologivirksomheder. Og hvorfor er jeg så meget fokuseret på teknologi? Jamen det er, fordi jeg ser, at kommunikations- og marketingsfolk, de er dygtigere, de har bedre forudsætninger, og de tjener sandsynligvis også flere penge, hvis de har en eller anden form for teknologiforståelse. Hvis du ikke kan finde ud af at bruge Twitter, hvis du ikke kan finde ud af at lave en ordentlig PowerPoint, hvis du ikke forstår sammenhængen mellem AdWords trafik, der kommer ind på sitet, der skal konverteres så man kan måle på det, så man kan se, hvor mange penge har jeg brugt, og hvor meget fik jeg ud af det i den anden ende. Og det er altså noget teknologi, man er nødt til at forstå. Jamen, så er man altså bagud. Så hvis du sidder derude, og skal er i, sådan i starten af din karriere, så kan jeg kun anbefale at øh, sætte, sætte dig virkelig godt ind i alt det her det tekniske, og dermed også data, fordi data bliver vigtigere og vigtigere. Jeg øh, lytter... Jeg tror, jeg har altså nævnt det før med noget til noget, der hedder The Daily Tech News Show med Tom Marit, som i den grad er mit podcast-idol. Og det er et dagligt podcast om teknologi. Det er virkelig, virkelig godt. Nå, men... Jeg var i Discus Communications, og så, så gik jeg over til Gilmar Den Kise, som er det her meget store øh, nordiske kommunikationsbyrå, Claus Jonsen, som jeg også var med i et øh, tidligere afsnit, hvor vi talte om øh, byråsamarbejder. Øh, ham og jeg, vi arbejdede øh, rigtig meget for øh, Microsoft, og vi talte på det tidspunkt også om at lave podcasts. Men det blev aldrig til noget, og igen, så kommer vi tilbage til det, som Patrick og Susanne talte om. I er nødt til at komme i gang. Så hvis du har derude en drøm om et podcaste, så se jeg at komme i gang. Bare prøv det derude af. Spørg mig eller andre podcaster, som er i gang, om hjælp på en eller anden måde. Bare noget sparring. Hvor, hvordan gør man det tekniske? Hvordan gør man, eller får nogen til at lytte til det, således at man kan få noget feedback? Alle de der ting, det er altså rigtig, rigtig, rigtig vigtigt. Og det er også noget, Camilla Rysgaard og Karin Hø har gjort rigtig meget i deres Solopreneurcast, Så lad os høre, hvad de giver os af gode råd.
3: Velkommen til tips fra soloprenørkast. Jeg hedder Camilla Rysgaard.
4: Og jeg hedder Karin Høj. Vi er to soloselvstændige med hver vores business, der ringer sammen en gang om ugen og taler om livet som selvstændig. Vi udveksler tanker, oplevelser og erfaringer. Og mit bedste råd til dem, der vil podcaste, er, at de skal skabe nogle nye vaner. Vi har gjort det til en vane at ringe sammen hver fredag og tale en halv time om, hvordan vi er kommet igennem ugens hækkeløb som selvstændige, og hvilke drømme og planer vi har for den kommende uge. Det er blevet en god vane, men det handler også om at gøre det til en vane for lytterne og hente vores episoder, mens de spiser frokost, eller mens de cykler er på fitness, eller mens de rydder
3: op på lageret. Ja, og mit bedste råd det er, har du noget på hjertet, så gør det. Altså start processen med at etablere din podcast. Alt for mange venter og kommer aldrig i gang, fordi de skal lige være helt klar med det ene det andet og det tredje. Og det bliver man altså ikke, før man går i gang. Det er learning by doing, og man udvikler sig selv utrolig meget i processen. Og så synes jeg, at podcasting er et medie, der virkelig kan få ens budskab ud over rampen. Så gør det!
0: Jeg håber, at din vane er at lytte til Help Marketing, og at du har fået en god vane med det, at du uh, gør det i hver uh, onsdag aften, eller torsdag morgen, eller i weekenden, eller hvornår det nu kan være. Jeg fik i hvert fald nogle rigtig gode billeder fra, uh, fra jer lytter derude på Snapchat, da jeg snakkede med uh, Lasse From om, hvordan man bruger Snapchat i uh, markedsføring, uh, og det var folk, der lavede mad, og nogle, der gik med barnevognen, og alt muligt sjove billeder, så, uh, så mange tak for det. Nå, men lad os gå tilbage til, at jeg var på uh, Gilmarten Kise og vi kunne ikke rigtig tage sammen til at få lavet podcast, Klaus og jeg. Det er selvfølgelig også fordi, når man er på et bureau, så arbejder man gerne de der 50-60 timer om ugen, og så er der altså ikke meget at give af mere. Det gik rigtig fint på Gilmerken Kise, og jeg fik lært en masse forskellige ting. Men de sidste år der forsøgte jeg ligesom at få presset på med, at vi gerne skulle lave noget content marketing, Kise og for så vidt også Det er PR-bureauer og GK der er der også en lille smule mere strategi end over. Men altså content marketing er ikke noget som GK arbejder med på det tidspunkt og jeg kunne simpelthen ikke få skubbet organisationen den vej. Og det er så helt færdigt, det var ikke mig, der ejer bæksten, og det er heller ikke mig, der bestemte. Så måtte jeg jo ligesom tage konsekvenser af det, og sige, jamen, så går jeg selvstændigt. Så jeg sagde op, uden at have nogen som helst form for kunder, og jeg tænkte, nu går jeg selvstændig Det der med content marketing, det kan ikke være så svært. Jeg er rimelig god til at få skrevet nogle forskellige ting. Jeg kan lave en masse indhold, og jeg havde nogle håndører på kistebunden, så jeg ikke rigtig skulle have kunder med det samme. Så jeg gik i gang, lavede en masse indhold på Nochmal.dk, altså min, min virksomheds hjemmeside, og jeg fik endda lavet en kontomarketing-julekalender fra Pernille Højmark, som vi måske kender fra Sweethearts Bandet og fra TV2 Charlie, hvor hun også haft det med. En, en julekalender for hendes bog, som handler om noget, nogle forfærdelige ting, som hun har været igennem i sit liv, og det vi så fandt på, det var, okay hver eneste dag øh, i december, der laver vi et 2-3 minutters interview med helt almindelige danskere og et par kendiser om nogle forfærdelige ting, som de har været igennem. Og så til sidst i hver de der 2-3 minutters klip, så får den person, der bliver interviewet, så Pernilles bog. Og det var ligesom, øh, ligesom for at få lidt lille smule kommercielt ind i det. Øhm, og det kan man gå ind og se, altså bare søge på øh, Panilla Højmark julekalender. Der er 24 øh, afsnit derinde. Det var super, super sjovt. Øh, og mit første som projekt i min egen bæks. Men... Mens vi var ved at optage den her julekalender med Pernille, så blev jeg så ringet op af Bolius, uden at jeg egentlig kendte, hvem Bolius var eller Danier. Og de spurgte så, om jeg ville komme og drikke en kop kaffe, og det ville jeg selvfølgelig gerne. Selvfølgelig tænkte jeg bare, at jeg skal ikke arbejde nogen som helst et sted, det kan være, at jeg kan sælge dem noget. Men da jeg så snakkede med Bo Kristine, Christine, som er min chef herinde i Bolius, der fik jeg de dem altså overtalt, fordi alt det, som jeg gerne ville, med alt det tekniske og det datafokuserede, som vi talte om før, plus netværksarbejdet, det var lige præcis det, som Bolus også har brug for at få styrket, og det er der, som jeg kunne gå ind og gøre en forskel. Det det, jeg fik lov til at arbejde med, plus at få introduceret de sociale medier som en større kanal, end de var på det tidspunkt. Og det går super godt, og jeg er rigtig glad for at være i Bolus. Jeg sagde dog til dem, fordi nu havde jeg været selvstændig i, på det tidspunkt tre uger, men jeg nåede så at være selvstændig i to måneder, inden jeg startede i at det var altså et krav for mig, at jeg skulle kunne blive ved med at lave nokmal og, og help marketing. Så setup jeg nu. Jeg arbejder i Bolus, 37 timer, og de timer, som jeg plejede, at jeg arbejder over sådan op til 50-60 timer, det er dem, vi bruger på normal og på, uh, på Help Marketing. Andre, som har et lignende setup, det er Oliver og Tobias i, og de har en podcast, der hedder Programmet om Ingenting.
5: Hello, we are here to talk about the show about nothing. Oliver. My name is Oliver. Ol- yeah. det, det behøver ikke være på engelsk. Det er Social Media Week, men det er foregår i København for, for danskere. Så det skal ikke være på engelsk, bare på dansk. Nu har jeg forberedt så meget på engelsk. Ja, men kan vi for min skal ja, måske bare lige tale det på dansk okay. og for de andre Programmet også. Programmet om ingenting er en podcast, som jeg er vært for. Mit navn er Oliver Ené. Sammen med mig er min bror Tobias Iné. Hej. Vi har altid vores co-producer og vores medvært og vores lydtekniker Tobias Kimmværker med. Hej. Vi taler med kendte mennesker om emner, som normalt ikke bliver diskuteret i interview. Ja, det er sådan lidt et, et princip for os. Vi vil egentlig hellere have en, en sjov samtale med vores gæster, end at gøre det til sådan et klassisk interview. Ja. Så vi stiller en, en masse spørgsmål om alle mulige ligegyldige ting, men som fører til nogle ret sjove samtaler. Det kan være, øh, hvordan Huxibak har oplevet, at folk har stede hans navn forkert. Wack for eksempel. Ja. Øh, og hvordan øh, der er en række ting man, man ikke skal gøre efter man er blevet 30 Hvis man ikke har gjort det før man er blevet 30 ja, Tag god. en selfie, få en tatovering Sådan nogle ting Ja, god pointe. Øhm, Og så har vi også en ting med at Det ikke behøver at være så aktuelt Ja, det er jo ikke en nyhedsudsendelse vi laver Det er jo ikke en hemmelighed for nogen Men vi synes det er vigtigt i stedet for at det er meget aktuelt At skabe et univers der er rart at være i Som man har lyst til at vende tilbage til Og det synes vi er noget af det vigtigste for os Vi er helt sikre på at det ikke skal være på engelsk det her ikke? En, Ja Bare lige for en sikkerheds skyld, så siger vi bare lige Thank you det er very much okay, det er jeg, okay, give mig lige to sekunder Thank you very much for listening It's been a pleasure doing this Er vi færdige nu? Ja, okay. det er vi Det skulle ikke være engelsk
0: Thank you guys Bare lige for at den på engelsk jeg forsøger i den grad at inkludere jer, som lytter i help marketing som sådan en slags fluen på væggen. Og det er egentlig også det, som, som drengene taler om. Når, når gæsten og jeg vi taler om de ting, som gæsten nu engang er ekspert i, jamen så er det, at jeg prøver ligesom at sætte noget kontekst for det, som jeg sagde før. Det fede er jo netop, at man kan lytte til to personer, som har godt styr på det indhold, som de nu engang taler om, og at man bliver klogere af det. Og det er sådan hele min min, min tilgang til at lære noget. Ikke så meget måske at læse eller lytte til foredrag eller sådan noget, men jeg kan godt lide det der at lytte til nogen, som måske ikke har samme holdning eller har de samme holdning, men i hvert fald at de når frem til noget, som giver mening for den, der lytter på. Og det er jo ikke ens betydende med, at man man synes, at det er rigtigt. Man får ligesom vendt nogle forskellige holdninger til et, et bestemt emne. Jeg kan i hvert fald mærke på jer derude, der har øh, mailet mig eller taget fat i mig øh, på forskellige måder, at jeg formår at få lytterne med som den her flue på væggen øh, i forhold til, øh, til samtalen. Det kan selvfølgelig altid gøres bedre, så lad høre, hvis du har nogle gode florsdage, og det er altså på Erik, og jeg kan er selvfølgelig med normal det går. Og nu vil jeg så til at afsløre hele min store strategi med normal med health marketing og med Bolius, så altså stort set hele min karriere lige nu her. Jeg arbejder i Bolius i dag. Der får jeg en helt almindelig månedsløn, ligesom rigtig mange andre mennesker også gør, og jeg er super glad for at være her. Jeg lærer en masse, jeg får lov til at lave en masse ting, som jeg synes er virkelig virkelig spændende. Jeg får mulighed for at positionere mig som digital strateg i Bolius, Boligejernes Videnscenter, som er lige nu nummer 34 på FDM-listen, så det er altså et site, som er meget, meget, meget stort alle der arbejder jeg en lille smule i Nochmal også øh, for nogle kunder, og jeg underviser på IBA og øh, Journalisthøjskolen og øh, Kjaer. Øhm, og der øh, får jeg sådan nogle penge ind, som øh, det er selvfølgelig ret med nogle penge ind, øh, men de penge bruger jeg så på at eksperimentere med nogle forskellige ting. Jeg har overvejet, om ikke jeg skal på et eller andet kursus til at tale bedre. A til så siger øh, a jeg til der klunder jeg lidt rundt i nogle øh, ord. Jeg hører fra Hans Tosti, at jeg ikke kunne fundet ud af at sige skrå-streg. Jeg siger åbenbart skrå skreg. og det kan vi så joke lidt om og sådan noget, men det er sådan noget, jeg godt kunne tænke mig at bruge nogle penge på. En anden ting kunne også være at få annonceret for marketing i nogle lufthavne eller på nogle busser. Jeg har aldrig prøvet at annoncere den slags steder. Jeg har aldrig indkøbt medier af den slags. Det kan jeg lige så godt prøve at se, om jeg kan gøre samtidig med os. Og det kan jeg, fordi jeg rent faktisk tjener lidt nogle penge i, i normalt. Så er der Help Marketing, som jo er podcasten her, som bliver lyttet til af omkring 1000 mennesker om ugen. Og det er så 1000 mennesker, og det er selvfølgelig mange af det, det er genganger, men det er så 1000 mennesker, som jeg får mulighed for at påvirke. Det jeg egentlig prøver at opnå er at skabe en eller anden form for tryghed i forhold til mig, at det jeg taler om, det er noget, som jeg ved noget om. Og der er også nogle ting, som jeg ikke ved noget om, og det er jeg også ret åben overfor. Så hvis det er, at der på et tidspunkt ikke er mulighed for, at jeg arbejder i mere, eller jeg kan har lyst til at arbejde i med. men ved aldrig, hvad der sker, så kan jeg relativt nemt skifte fokus i marketing og i nokmal til, at det er min konsulentvirksomhed, som jeg så tjener rigtige penge på. Ikke bare lidt småpenge, men penge nok til, til smør på brødet. Og det er egentlig det, der er den overordnede tanke bag Normal og help marketing. Simpelthen et slags sikkerhedsnet, som jeg selv skaber ud fra kontamarketing-tankegangen om, at jeg skaber mit eget medie, opbygger noget troværdighed, opbygger en position inden for kontamarketing-området til det hele taget, og at jeg skaber nogle relationer til dig derude. Og det er også derfor, jeg spørger så ofte, om ikke du har lyst til at sende mig en mail, således jeg kan få at vide, hvem du rent faktisk er, som vi taler om med Mark Schaeffer, han for et par på siden omkring hele det her med øh, alpha audiences, øh, og så de her dark alpha audiences, når man ikke ved, hvem folk der er ude der. Så når man ser på det hele, så arbejder jeg, i de her to virksomheder, altså i Bolus og i Nochmal Plus, har min Help Marketing podcast, og jeg underviser. Og alt det tilsammen er egentlig det, som jeg prøver at positionere mig for som ekspert inden for content marketing og ekspert inden for podcasting. Og det er egentlig det, som er den, den store plan i det her. Fordi jeg tror ikke på, at man kommer til at tage en sønderlig store penge på at podcaste. Selvom det kunne være absolut fedt at få lov til at gøre det også. Så det er altså den store plan med help marketing for mit vedkommende, fra mit perspektiv. Men hvis jeg på nogen som et tidspunkt mærker, at du, der lytter med derude, ikke synes, at kvaliteten er i orden, ikke synes, at du bliver hjulpet i dit daglige arbejde med marketing, salg og ledelse osv., at du ikke får værdi ud af podcasten længere, og at jeg ikke synes, det er sjovt mere, så lukker jeg det lige med det samme. Det er vigtigere for mig, at du får noget værdi ud af det, at jeg synes, det er sjovt at lave, og alle, der er involveret, synes selvfølgelig også synes, det er sjovt at lave, end at den store plan skal gå i opfyldelse og jeg har et sikkerhedsnet øh, osv. Det er altså for mig at se, der hvor vi starter, det er hos dig, publikum, og sekundært hos mig, som, øh, ja, som vært på det her. Så det, 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 synes jeg, er ret vigtigt lige at få understreget. Og der kommer vi tilbage til det, jeg startede med at tale om, i forhold til det der med, at man skal elske mediet. Og det gør jeg virkelig. Altså en podcast, hvor man kan høre, at vedkommende sidder i den anden side, bare læser op, eller ikke interesserer sig for det, eller det er bare noget, der skal laves. det er, øh, Så man kan mærke det med det samme, ligesom en hund, der, der lugter angst. Det er ikke fedt, så det jeg håber jeg virkelig aldrig. sker med marketing og hvis der er noget, der ikke virker, så sig det endelig til mig. Erik, snap af, nogmal, Nå, lad os så lige gå tilbage til det her med, hvordan help marketing blev til. Og som jeg sagde før, det er omkring 4-5. Jeg har brugt 4-5 år på at udtænke help marketing. Og ikke bare tænke over, hvordan det skulle være, men også at jeg ikke fulgte noget som mig sammen, som jeg snakkede om før. Men da jeg så øh, var gæst hos Michael i Ant Philosophy-podcasten, der handlede det netop lige præcis om at opnå succes ved at hjælpe andre. Og det har du helt klart hørt før, hvis du har lyttet til Help Marketing tidligere, for det er det, jeg plejer at afslutte Help Marketing med. Og det er altså min version af Contra Marketing og pay it Forward. Så da jeg blev interviewet af Michael der, så gik det egentlig op for mig. Det er ikke bare et afsnit i An Philosophy, det er simpelthen spændevis af afsnit i min egen podcast. Og når vi taler om Michael, så lad os da endelig høre, hvad han har af gode råd til os.
6: Mit navn er Michael Rik, og jeg arbejder med og brænder for online marketing. Mit podcast hedder Ant Philosophy Podcast, og handler om alt, der har relation til online markedsføring. Du kan finde det på antphilosofy.com, på iTunes og på Soundcloud. I podcast interviewer jeg personer, der har succes inden for forskellige nicher og discipliner, men altid har et udgangspunkt i forretninger, der drives på nettet. Hvis jeg godt skal give dig et enkelt råd i relation til at starte et podcast, så handler det om at sikre den bedst mulige lydkvalitet. Dit indhold kan være verdensklasse, men hvis lyden er dårlig, så hører folk enten ikke efter, eller slukker helt for dit podcast. Den gode lyd opnår du ved at have helt styr på tre forskellige forhold. Nummer 1. Dit lydudstyr skal være i orden. Brug gerne 1.500-2.000 kroner på en ordentlig mikrofon, helst en USB-version. Nummer 2. Sørg for, at dine omgivelser er optimale, når du optager. Find et rum med god akustik og uden støj udefra. Genklang, skamlen og udefrakommende larm giver et uprofessionelt indtryk. Og nummer 3. Køb hjælp til professionel redigering. Hvis du ikke selv har forstand på redigering af lyd, så køb hjælp på eksempelvis ilands.com. Der sidder mange professionelle lydfolk, som vil arbejde for meget små penge.
0: Det er tre ting, som jeg synes, Michael, er virkelig, virkelig spot on med. USB-mikrofon. Jeg har en Blue Yeti til, jeg tror, den kostede omkring 1200 kroner, og så har jeg sådan en, et plopfilter, der er det, jeg lige slået mod der, som hænger foran, så man ikke kan høre alt for mange af mine p'er. Normalt kan man ikke høre dem helt så godt, når jeg ikke spytter helt så meget i mikrofonen. Og så har jeg et setup, hvor mikrofonen egentlig hænger ind på mit arbejde, ind på Bolus. Og hver eneste tirsdag aften, der optager jeg så pre- og post-speak i forhold til interviewet. Og selv interviewet, der kører jeg omkring 4-5-6 interviews en gang om måneden i løbet af en lørdag. Og der taler Mikkel så om at få professionel hjælp til redigering. Det havde jeg ikke i starten, men det har jeg nu. Jeg har Thomas Landahl, og jeg tror, jeg har nævnt ham før. Han er fuldstændig uundværlig. Der er intet så godt som en Thomas Landahl, når man laver podcast. Thomas redigerer interviewet sammen og sender til mig, og så kan jeg lave før speak og efter speak, Og så tager det mig ikke særlig lang tid. Jeg kan simpelthen ikke klare mig uden Thomas Landale på tilsvarende vis havde jeg næsten fundet en person, som gerne ville skrive noter til uh, helpmarketing, men det gik desværre ikke, fordi hun skulle, uh, der var noget arbejdsmæssigt, så det ikke kunne lade sig gøre. Så hvis du sidder nogen derude, som tænker, jeg elsker help Marketing, jeg kan desværre ikke finde med uh, Patreon, men det kunne være fedt at få mulighed for at se interviewene lidt før eller andre, og skrive noter til det, som så lægges ind på nokmål.dk, uh, så skal du være meget, meget vel- velkommen til at tage, tage fat i mig. Uh, det uh, vil hjælpe en del. Og det snakkede Michael også lidt om, det der med, at han brænder virkelig for øh, online markedsføring. Øh, og det gør jeg i den grad også. Altså, det er ikke for sjovt, at jeg øh, bruger cirka øh, 7-10 timer om ugen på at få lavet øh, help marketing her. Nu hjælper Thomas som sagt heldigvis lidt til, øh, så det bliver lidt færre timer. Og så kunne det også være fedt, hvis der var en anden derude, som virkelig har lyst til at hjælpe og øh, få skrevet nogle noter og er god til den slags øh, alligevel. Der er ikke de helt store penge i podcast, men der er også andre måder, hvorpå man kan få noget fortjeneste ud af det, altså ved at blive øh, anerkendt eller ved at få øh, optale eller hjælp på, øh, på anden vis. Så det finder du ud af på en eller anden måde, hvis du har lyst til det. Skriv til mig på Erik at hvis det var noget for dig. Og nu lad os lytte til John G. fra magasinet Mere Mobil og få hans tre gode råd til at podcaste.
4: Hej, jeg hedder John G. Jeg har en mange radioerfaring. Og i dag er jeg podcaster. Jeg producerer teknologimagasinet Mere Mobil. Jeg har tre gode råd til dig, der skal i gang med podcast. Et, hold emnet i fokus. Du skal vide, hvad du skal tale om i den pågældende udsendelse. Kunne skabe en skarp overskrift ud fra den udsendelse, du har produceret. Således den, der skal høre det, ved, hvad det er, at vedkommende går ind til. Altså, hvad er overskriften for det, jeg skal tale om? 2. Sørg for at have kvalitet i produktionen. Du skal ikke bare sidde og tale ind i din iPhones-mikrofon. Du skal sørge for at skabe dig et godt lydunivers omkring dit podcast, således den er værd at lytte til. Sørg også for at klippe den til i siderne og i enderne, således at det færdige produkt lyder professionelt. 3. Forberedelse. Sørg for at have dine fakta på plads, her briefet dine gæster på forhånd, send eventuelt en spørgeramme til gæsten, således at vidkommende har mulighed for at forberede sig, før at udsendelsen skal optages.
0: Jeg sender faktisk altid en spørgeramme ud til øh, den gæst, der nu kommer. Det er selvfølgelig en og spørgeramme, fordi altså, nu har du lyttet med i Help Marketing øh, flere gange, går jeg ud fra. Æh, vi starter med at introducere, og så får gæsten mulighed for at sige, hvem de er, og så skal vi tale om et uh, Help Marketing-eksempel øh, fra deres øh, liv, altså noget pævligt forward. Æh, og så går vi egentlig ind i selve emnet, og så til sidst, der får gæsten så mulighed for at promovere sig selv eller sin øh, forskellige former for sociale medier, eller hvor man nu kan følge dem hen, og så siger vi farvel og tak. Det er ligesom sådan interviewet er, og så er der øh, før og efter speak, øh, men det er ikke så vigtigt for gæsten. Så altså den her generiske øh, øh, ramme, den, øh, den er egentlig noget, som jeg bruger hver eneste gang. Jeg har faktisk tænkt på, at jeg bare vil lægge den ud på, øh, på Noobald.k, så langt jeg bare ikke nået nu så det kommer nok på et tidspunkt. Men nu vil jeg også godt gerne lige tale en lille bitte smule om økonomi i, øh, i help marketing, og det er udelukkende help marketing, ikke noget som det andet. Um, som sagt er det omkring uh, 1000 mennesker uh, om ugen, der downloader Help Marketing, og nogle gange kan det være 960, så er, der, uh, så er det 1100, og så er det 800, og så er det 1200. Det kører sådan lidt op og ned, um, og selvfølgelig da vi startede i oktober sidste år, altså oktober 14, der var der 0 mennesker der downloadet Help Marketing, og nu er der så altså 1000 om ugen, så synes jeg, at en af de er, jeg er ret, ret, ret tilfreds med det her, og jeg er super glad for, at, at du lytter med derude, om du er Patreon eller ej, det er i den forbindelse, ikke så vidt. jeg er bare glad for, at du lytter med, nå, jeg vil tale om tal, um, omkring de her 1000 downloads, og så er der nogen afsnit, som bliver downloadet mere end andre, og nogle færre end andre, det giver, det giver sig selv, det kommer an på personen, selvfølgelig, hvilket stort, hvor stort et netværk har personen, og hvilket emne er det, at vedkommende taler om. Jeg kan sige, at indtil videre tror jeg nok, at det er David Lorentzen, der har flest downloads, så vidt jeg lige husker i hovedet, øh, på det afsnit, hvor vi talte om, hvordan man bruger Facebook-annoncering. Så det må var der noget, som I derude virkelig har haft øh, interesse for. Nå, men øh, Patreon det går jo ud på, at øh, man kan give nogle penge til Help Marketing, hvis man synes, man får noget værdi ud af det. Og det er der så øh, nogle forskellige mennesker, der rent faktisk gør. Så går det ind på patreoncom erik og øh, derinde der kan man så give en dollar eller 5 dollars eller 10 dollars. Og jeg har lavet det på den måde, at øh, hvis man giver 1 dollar, så er man sønlytter. Hvis man giver 3 dollars, så er man guldlytter. Hvis man giver 5 dollars, så er man associate executive producer af Help Marketing. Og hvis man giver 10 dollars, så er man executive producer af Help Marketing. Og så kan man give 50 dollars, hvis man gerne vil være med til at lave interviewsne og være med på de sidste 5 minutter af et interview i Help Marketing, og det har vi faktisk på næste uge, men det, men det kan jeg lige tale lidt mere om senere. Det, der så sker, det er, at en gang i måneden bliver man trukket de her øh, penge, som man nu selv har øh, defineret, og der er nogle penge, der går af til kreditkortsgebyr, Der er nogle penge, der går af til Patreon. De skal jo også leve, og det giver også god mening. Og når alle de penge så er taget, trukket fra, så er det, der er tilbage til det, som, som Help Marketing så får. Plus, så har jeg det her sponsorat, som indtil videre er IBA, men jeg snakker med nogle flere om det nu her også. Og det er jeg rigtig glad for, at der er andre, der har henvendt sig. Så hvis der er flere derude, der tænker, at de gerne vil sponsorere uden konsermarketingværktøj, så tager endelig fat i mig. Nå, når vi så ser på sponsoratet plus Patreon-pengene, så ligger vi et eller andet sted mellem 5 kroner i timen, og op til 40-50 kroner i timen, når vi ser det i forhold til hvor meget tid Thomas og jeg vi bruger på at få lavet marketing, Så det er ligesom det, vi har at gøre med. E, som sagt, det er ikke noget, vi bliver rige af, men det er meget meget skægt at arbejde med og se, kan man få lytterne, altså kan jeg få dig der lytter med derude, ja, lige præcis dig, kan få dig til at overveje, om man kunne give nogle penge til noget, der egentlig er gratis. Og, det, og sådan rent markedsføringsmæssigt, er det super interessant at se, om man kan det. Fordi så taler vi igen om alpha audiences, altså nogen, som, som virkelig synes, at det er rigtig fedt, og så er der dem, som, som bare synes, det er fedt, og de lytter med, og de måske deler uh, help marketing uh, konceptet ud til sit, deres netværk, og så er der dem, der bare lytter med, og så gør de ikke mere. Jeg er glad for alle, øhm, men det giver selvfølgelig god mening, at det er de der for audiences som, som vi fokuserer allermest på. Og en af de patrons, der faktisk er til help-marketing, det er ipodpodpodcast, Potter og han har de sidste råd til os for i dag.
3: 70% af mine podcast-episoder er blevet lyttet til fra enten iTunes eller podcaster. Min pointe er, at det er vigtigt at være synlig, hvis du vil have lyttere til din podcast, og det vil du vil gerne. Jeg har seks pointer til dig. Pointer, der kan være med til at skaffe gode lyttere til din podcast. Pointe nummer et. Lad være med at give dine lyttere for mange forskellige steder at lytte til din podcast. Du skal sørge for at få dem til at lytte via iTunes for at få en topplacering. En podcast på YouTube for eksempel har en værdi, Det udvander dine placeringer der, hvor det gælder. Pointe nummer 2. Du skal selvfølgelig også ramme dem, der ikke har et Apple-produkt. Her er Stitcher det bedste sted at bruge din energi. Pointe nummer 3. Sørg for at få dine lyttere til at rate din podcast i iTunes. Og det gør de altså kun, hvis du opfordrer dem til det, og det kan du sagtens gøre på den gode måde. Pointe nummer 4. Når du har lavet en episode, der sidder lige i skabet, så promover den på Twitter, Google+, Facebook, din nyhedsmail, Fora, LinkedIn, whatever. Men sørg for at linke til din iTunes-kanal. Du vil kunne se resultatet med det samme. Pointe nummer 5. Dine første seks uger på iTunes er de aller, aller, vigtigste. Her kommer din podcast til at ligge på forsiden under det, der hedder nyt og spændende Brug det. Den grafik, du bruger i iTunes, skal være æggende, væggende og dækkende. Det skaber opmærksomhed fra de rigtige lyttere. Pointe nummer 6. Selvom du ikke planlægger at skulle komme med en ny episode hver uge, så overvej at gøre det i starten. Det vil booste din podcast og i bedste fald forlænge dine 6 uger fra nyt og spændende til et par måneder. Jeg nåede
0: faktisk op på tre måneder, hvor Help Marketing var øh, nyt og spændende øh, og ligger ret godt i kategorien i dag. Det går super godt, og jeg tog øh, Ibs øh, råd her om at linke ind til iTunes i stedet for ind til helpmarketing.dk. Øh, og han havde helt ret, selvfølgelig sker der noget på placeringer på iTunes, fordi man får lukket folk ind på iTunes, og i og med, at de fleste alligevel lytter på iTunes, så går det godt for placering på iTunes. Men det, man så skal huske på, det er, at de mennesker, du får ind på iTunes, de kan lige pludselig ikke komme ind på helpmarketing.dk. Og det betyder så, at jeg ikke får konverteret de mennesker, der kommer ind på helpmarketing.dk, til mit nyhedsbrev. Og dermed kan jeg ikke holde fat i dem på sigt, og dermed bliver de ved med at være sådan nogle af de der dark alpha audiences, som vi talte om. Eller i hvert fald dark audiences. Så der er fordele og ulemper ved det hele. Det sidste, jeg vil snakke om, det er fremtiden. Jeg kunne godt tænke mig at lave flere podcasts. Jeg kunne godt tænke mig, at der blev et eller andet samarbejde med nogle af de her rigtig dygtige podcaster, som at kunne lave sådan et form for netværk af podcasts, danske podcast om, om det så skal være alle former for podcasts, eller om det skal være sådan lidt marketing-business-podcast, det ved jeg ikke, men jeg har sådan en, en halv drøm. Jeg kunne bare godt tænke mig, at podcastsfæren i Danmark blev stærkere, jeg håber, at der er nogen af jer derude, der lytter med, der vil lave podcast-emnet. Det må du fuldstændig selv om. Jeg skal i hvert fald nok bakke op. Jeg skal nok lytte med. Jeg vil gerne spare omkring det. Så tag fat i mig, hvis det er, at jeg kan gøre noget som helst for at hjælpe dig med at komme i gang, som flere af podcasterne også talte om. Hvis du har brug for lidt hjælp herfra, så skriv til Erik at og for at køre den uh, klassiske outro, så er uh, patreon.com skrådstreg Erik Sings, der uh, håber jeg, at du vil hjælpe. Hvis ikke, så er det selvfølgelig helt okay, så håber jeg, at du vil dele podcasten i dit, i dit netværk, eller måske hjælpe på anden måde. Jeg har som tak stadig brug for en, der kan skrive noter. Ikke noget pres, men har du overskud, så hjælp endelig, endelig til. Næste gang, der er min gæst Nikolaj Enquest og han har et rigtig fedt koncept. Han forsøger at mødes med 50 personer her i første halvdel af 2015 for at netværke og hjælpe sig frem til succes. Det er mega interessant, og der er masser at lære. Og for første gang er der en Patreon med til at stille spørgsmål på selve interviewet. Det er som sagt det absolut største økonomiske bidrag, man kan hjælpe Help Marketing med, så glæder jeg til at lytte med dig. Husk at abonnere på Help Marketing, så du altid får det nyeste afsnit ned på din mobiltelefon. Og når du alligevel er på iTunes, så giv lige Help Marketing 5 stjerner og en anbefaling med på vejen, så andre også kan finde den og få gavn af Help Marketing. Tak fordi du lyttede med på min historie. Husk, ved at hjælpe andre, opnår du også selv succes. Vi hører